0: Alô, boa noite, panorâmicas e panorâmicos, assim como diria Mithya Guidini, ou então a turma boa do Cantinho do Laranjal, como diria Overlack Júnior Júnior. mas dos dois estão aqui hoje, só uma pequena homenagem a esses tricolores que com certeza estão comemorando. Assim como nós outros aqui, eu, Edgar, Jorge Copas e Paulo Roberto Andel, a conquista com uma rodada de antecedência da Taça Guanabara. Não é o vice-campeonato isolado, hein, como disse ontem, a flalixo, a flamídia, e sim a conquista justa e inequívoca da Taça Guanabara 2022.
1: Boa noite, Jorge. Tudo certo? Boa noite, Edgar. Tudo bem, feliz e contente. Mais uma meia volta olímpica, né? Porque nós não tivemos uma volta olímpica, que o time está desacostumado da volta olímpica. Esse é uma coisa para a gente falar futuramente. E é claro, e é óbvio, né, que o pessoal do Remo tem que tentar desvalorizar. Eles não podem ter, é, falar que houve a injúria racial dessa vez, então eles têm que botar água no chope de outra maneira, tentando rebaixar, é claro, o título maravilhoso da Taça Guanabara, porque quando eles ganham é uma coisa maravilhosa, mas quando qualquer outro ganha é um lixo de título. Então, azar deles, fiquem com o vice da Taça Guanabara e vamos comemorar muito esse título aí. Queira ou não queira, é bom para gente é, dar moral para o time. Sem dúvida alguma, é o primeiro de
0: possivelmente muitos, como diriam tantos outros Paulo Roberto Andel Boa noite tudo certo
2: Como vamos camaradas tudo tudo tranquilo bom enfim tivemos aí um sábado realmente glorioso lá em volta redonda é... é claro que vai ter sempre uma grande discussão assim o torcedor tricolor em geral ele fica feliz com a taça Guarabara muito feliz como nós estamos mas ele não a comemora como um título porque o Fluminense tem centenas de títulos na sua história, então a Taça Guanabara ela é o caminho para um título. né? Ela já foi o primeiro turno do campeonato, ela já foi disputada à parte, e agora a gente tem um outro modelo. Agora, é importante dizer o seguinte, essa Taça Guanabara especificamente, essa como as últimas né, que têm sido disputadas nesse formato, é um, é um sistema de todos contra todos. Então não dá para negar que o Fluminense foi a melhor equipe da competição até aqui tanto que alcançou a taça com antecedência. Né? É, o que vem para frente nesse regulamento de mata-mata, a gente não sabe ao certo. Mas aí eu corroboro as palavras do Jorge. Se fosse outro clube, né, o clube da Gávea tivesse vencido, hoje nós íamos ver o dia inteiro a TV Taça Guanabara, falando da conquista dos ainda mais das circunstâncias que o Fluminense impôs, ganhando os três clássicos. Fato raro em qualquer competição... De turno no Rio de Janeiro. Então, é, é claro que tem essa perspectiva de diminuição. A gente sabe exatamente o tamanho que tem. É um tamanho bom, é um tamanho importante, é o primeiro passo para novas conquistas que a gente pretende conseguir. E principalmente para quem pôde ver o jogo, <coughs> desculpa gente, ou acompanhar de perto, eu tive essa sorte ao lado dos nossos queridos Raul Sequin e Antônio Gonzalez. Foi bonito demais o Fluminense jogando bem, que nem time grande. E não cabe discussão é, a respeito de diminuir o Resende, porque o Resende, uma semana antes, estava dando um calor na Gávea tremendo aí. Então, assim, a, a conquista tem todo mérito. O que vai valendo aqui por diante é outra coisa. Quarta-feira é outro cenário. No final de semana é outro cenário. Mas foi bonito demais. Muito bonito, cara.
0: É isso, Paulo e Jorge, só dar boa noite aos amigos que já estão com a gente, algumas mensagens já. Daniele Brandão, boa noite, queridíssima. Quinta-feira deve estar no panorama delas, não sei o elenco ainda, mas sempre estrelado. Daniele está sempre presente. Adailton Menezes e João Dinho, daqui a pouco a turma vai se manifestando e a gente vai colocando na tela.
2: A gente veio de surpresa, né? Também tem isso, né?
0: É, a gente foi de sopetão, assim, só para a gente, pra a gente, a gente de não deixar passar. Jorge e André, um fato curioso, eu até falei na minha abertura, foi é uma coisa muito engraçada, né, para não dizer trágica. É, a equipe que tem lá, a sua imprensa toda, que é quase toda, né, na verdade, do Rio de Janeiro, pelo menos, em seu favor, sempre zomba dos adversários que são vice-campeões. Mas, ultimamente, o vice-campeonato tem valido muito, né, Paulo e Jorge? É, tanto que ontem, eu, eu até citei a frase de um jornal de grande circulação, Colocou que o Flamengo terminou vice-isolado, isolado da Taça Guanabara <risos> e, e, e destacaram a festa que eles tiveram no Engenhão um pós-vitória sobre o Vasco. Bom, esse fato só me chamou atenção por um outro motivo. O Fluminense é líder isolado, esse sim, líder isoladíssimo da Taça Guanabara Pode ficar mais isolado ainda com a vitória no porvir diante do Boa Vista, né? E, e, e isso sequer foi mencionado em nota de rodapé no dia de hoje, em nenhum, nenhum programa, uma coisa curiosa. Então, acho que foi necessário fazer esse programa aqui para a gente poder dar o devido tempo, que merece, né, e destaque, é, mesmo que não seja, ninguém está aqui dizendo que substitui o título mundial de 52, né, Paulo e Jorge? Mas é uma taça onde, todos contra todos, venceu a equipe que teve é, aí a melhor constância do Rio de Janeiro. E cá entre nós, né, aí é um papo para a gente desdobrar já já, os últimos três jogos, o Fluminense jogou, com a sua equipe, que o Abel considera a reserva o melhor futebol do Rio de Janeiro, e para alguns amigos aí já mais empolgados, talvez o melhor futebol do Brasil nesse 2022. Eu vou primeiro começar com o Jorge, que não foi ao estádio assim como eu, para ele falar a declaração dele sobre esse jogo, e depois o Paulo tem muita emoção para soltar aqui, porque ele estava no estádio, ele já até deu uma palhinha aqui para gente. Jorge, como é que você vivenciou esse dia de sábado, Fluminense 4,
1: Resende 0? Eu, eu, eu vou pedir licença aos dois amigos e eu vou tentar ser breve, mas eu vou começar, como eu diria, do começo. Eu vou lembrar do jogo contra o Bangu, do Fluminense contra o Bangu. Aí fala, Joga, contra o Bangu, nós perdemos. É exatamente isso que é, que é curioso. Nesse dia do jogo que nós perdemos contra o Bangu, eu não, não comentei isso, mas ficou, isso ficou na minha mente. Eu lembrei imediatamente de 1995, uma estreia no Carioca, dia 28 de janeiro, salvo engano, em Conselheiro Galvão contra o Madureira, onde o Fluminense foi derrotado pelo Madureira, cara. E aí, daí o Fluminense depois... Com um gol partiu... de Reginaldo Pinguim. Aí, ó, exatamente. E depois o Fluminense partiu numa campanha, com o senhor Joel Santana no comando, e o Fluminense, no final... Foi campeão carioca com o que diz aí o melhor time ou melhor elenco do time de Remo até a atualidade. Como o Paulo gosta de falar, nós fomos campeão em cima do time que jogava o Messi o Romário, que era o melhor jogador do mundo. Então, imediatamente essa derrota me lembrou isso, me lembrou 1995, a derrota com o Léo. Mas é claro que eu sou bastante crítico sou crítico e acho que, que, que nós temos que ser críticos ultimamente, né? E o Fluminense vinha apresentando muito aquém do que a gente desejava. E, e, e isso pode ser visto, claro, a partir do momento que o, o time alternativo, o time reserva, que era lá o dono que para esse, do, esse time do Fluminense, que é o melhor time do Carioca. Em segundo lugar, vem o time titular do Fluminense. Não podemos esquecer. Primeiro melhor time do Carioca é o time alternativo. O segundo melhor é o time titular do Fluminense. Então, na verdade, o time de Ré vai ser terceiro, quarto, por aí. né? Então, o Fluminense, a partir que... Dizem que não, mas umas vaias até... A gente questiona essas vaias a Abel, né, durante o, o decorrer do campeonato, mas talvez essas vaias tenham acordado ele, diz que não, que ele perde com a cabeça dele, mas sempre incomoda, até porque depois da declaração, depois da declaração no jogo de contra o último jogo agora do campeonato, contra o Rezende, viu que, claramente que ele, que ele, que ele emocionalmente, ele, ele é muito do Fluminense, e é claro que ao receber aquela vaia, assim, isso incomodou bastante o seu Abel, né? Mas é, o jogo, como falei, é, o jogo foi, foi falado aqui, o jogo foi um, um passeio, o Fluminense se impôs como time grande, como a gente quer que o time jogue, o Fluminense foi para dentro, fez resultado logo no início, aliás, é o segundo jogo que o Fluminense logo de cara liquida a fatura. Que a, gente quer, que a gente quer ver o Fluminense ganhar sempre, claro, mas se ganhar com bom futebol, qualquer tricolor vai vibrar muito, vai adorar, vai aplaudir e seja o que Deus quiser. Desculpe alongar, mas eu precisava ter, colocar essa ligação aí no meio. Eu achei bastante bem bem essa derrota com o Bambuia, derrota com o Madureira e no final a gente está. E eu espero que o final dessa. Agora de 2022 seja a faixa de campeão carioca. É isso que eu espero aí e se Deus quiser vai acontecer.
0: É isso, Jorge. Tirando o jogo para cumprir tabela. Contra o Boa Vista, o Fluminense terá ainda quatro jogos para bater campeão, né, Paulo? Agora, eu perguntar ao Paulo, por que eu comecei do último jogo contra o Resende? Que depois a gente disseca com calma, para a gente poder ponderar também alguns erros e acertos, algumas convicções ou não, mas primeiro viver o um momento, curtir o um momento, Paulo, com certeza, já até gerou, já pariu um livro, né, Paulo, nesse interim aí, de sábado para cá, e tem muita coisa boa ainda no porvir. Paulo tá com a gente? Tchana, Não sei se o Paulo travou ali, caiu. Jorgão? O microfone é... tá
1: fechado tá, bom, fechado. tá fechado, hein, Paulo? Bom. É. Então vamos lá, até o Paulo voltar, eu vou falar. Então, assim, do jogo em si, o Fluminense foi inquestionável, né? Entrou dentro, fez o resultado, jogando futebol de excelente qualidade. A gente. É, é, foi legal ver vários jogadores acima, acima da expectativa, aparecendo acima da expectativa, a gente viu que no final os caras não sabiam se dava o melhor jogador pro Ganso de novo, se dava pro Martinelli, não, não, dá pro João Arias, cara, isso é muito legal de você ver, e realmente o Fluminense vem, vem apresentando um futebol bastante solidário, bastante criativo, bastante veloz, da, da, eu falo dos primeiros minutos, até porque depois, é claro, esperando o Rezende sair mais um pouco, para poder contratar, cá. isso é normal, depois de 2 a 0, o time fez até esse processo. Então, assim, eu curti muito, bastante, vibrei bastante, postei bastante, e, e bebi, tomei umas e outras para comemorar o título, sim, foi bastante empolgante, e é tudo, depois, no dia seguinte, fui para casa de meu pai também, nós comemoramos junto lá também, com o, o campeonato, quer dizer... Todo tricolor deve estar muito feliz, não só pelo título, né, o Edgar, mas também pela brilhante vitória, brilhante exibição que o Fluminense vem fazendo. Vem fazendo ao longo do campeonato, entendeu? Então eu acho bem legal. O Paulo acho que voltou, tá no backspace aí, depois dá uma olhada lá. Então é isso, cara, se ele voltou é com ele aí a bola, ele aí.
0: É, eu tava, o Paulo caiu, né? Teve uma queda. Eu ia passar a bola para o Paulo dizendo o seguinte: eu comecei pelo jogo, Paulo, para a gente transbordar ainda o, 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 o requião de emoção que ainda está dentro da gente. E eu vinha falando para a galera aqui que já até saiu um livro, né? Depois dessa desse dia de sábado, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse dia para você.
2: Ah, sim, na verdade é. Bom, o dia foi sensacional porque, honestamente. Há muitos anos eu não passava um dia inteiro tão agradável ligado ao Fluminense. Primeiro pela viagem, que foi um barato, com um monte de conversas super interessantes e outras que são proibidas, enfim. Mas o fato é que nós chegamos no estádio, é, lá chegando tivemos recepções maravilhosas, o Giovanni da Frente Ampa Tricolor tratou a gente com toda a fidalguia. o Flávio veio dar um abraço na gente, falou que ama o panorama e para a gente continuar, enfim. Isso tudo são coisas muito legais, né? Na, na troca, ela esperei você ir para um lugar Você viajar cento e tantos quilômetros Uma pessoa que nunca te viu Está te agradecendo pelo que você faz Então, isso tudo já foi um barato Antes do jogo, e na partida em si Foi, assim Primeiro, eu vou colocar o primeiro tempo Mas não vou colocar os 45 minutos Mas eu diria, foi o melhor primeiro tempo que eu vi o Fluminense em anos Entendeu? Pela maneira como se impôs Pela maneira como decidiu o jogo em cinco minutos pela, Assim, ele, o Fluminense Não deu nenhum espaço a uma das poucas equipes do Campeonato Carioca que pode realmente incomodar e encher o saco dos grandes. O Fluminense foi absoluto ali. E, e jogando bem, e criando jogadas, e tocando, e se deslocando, para você ver, é, é, assim é, nessa hora, quando as coisas estão funcionando, tudo começa a ficar mais legal. O Martinelli jogando muito, John Warrion jogando muito. Cara, o Ganso, um, um passe atrás do outro, um primor atrás do outro. Então, assim, é, é, para quem estava lá, não, não somente torcendo, mas assistindo o jogo A atuação do Fluminense foi muito bonita É claro que no futebol de hoje Você tinha um segundo tempo e Depois você faz as substituições Aquele ritmo não se mantém Ainda mais com o calor absurdo que fazia em volta redonda Mas assim, é, é, eu queria lembrar Que quando o Jorge falou da primeira partida contra o Bangu Aquela escalação que foi colocada contra o Bangu Se eu não estiver enganado Ela até agora não ganhou nenhum tempo na temporada ela não ganhou nenhum tempo daquele jeito. A hora que nós vencemos, 11 partidas. Mas nessas 11 partidas, a coisa funcionou muito a partir de substituições que são feitas geralmente no segundo tempo em diante. Então, é bom lembrar que aquilo foi uma ruptura e depois se decidiu essa história de colocar um time no Carioca e outro time na Libertadores. Mas assim, é, o time da Libertadores... É um time que luta e luta, às vezes, contra si próprio, por conta de determinadas posturas. Mas o time do Carioca é muito bonito de ver, é muito agradável de ver, é dos melhores, é dos me das partidas mais legais que o Fluminense andou fazendo. Eu lembro que eu já comentei com vocês no panorama o seguinte, nós tivemos uns dois meses com o Cristóvão ali em 2014, que a imprensa inteira do país dizia que o Fluminense tinha o melhor futebol da competição. Aí tivemos que mexer, Cristóvão foi demitido, não deu certo. Três anos depois de 2017, com o Abel, nos primeiros três meses, nós também fizemos um time com muita gente jovem, um time veloz, um time bacana, um time bonito. Perdemos a final, inclusive, em mais uma dessas barbeiragens da, da arbitragem, onde o Hever jogou o Henrique para dentro do gol com bola e tudo. né? Enfim, e depois nós passamos vários momentos, aí até fazendo campanhas razoáveis, né? não, não protagonista, sendo protagonistas, mas fazendo boas campanhas, mas sem brilho. Partidas sem brilho, sem dar aquele intervalo, você tem vontade de aplaudir falar, cara, que jogo, que maneira de atuar. Isso eu acho que foi o mais bacana. Depois de encontrar amigos queridos lá, o Caio Barbosa, enfim, depois encontramos o Vilela, várias pessoas interessantes que a gente encontrou, inclusive na estrada. E aí eu estava com um livro, na verdade, o Roda Viva, é, eu ia lançar ao mesmo tempo o Roda Viva 8 e 9 meses atrás, Pensei em fazer um volume só maior, aí depois falei, não, vou repartir e vou fazer. Mas o 9 estava quase pronto, faltavam umas 30 páginas. Aí eu, eu, eu lancei o, o 8, né? deixei lá disponível, o 8 ele trata de um tema específico, né? que é a, a lida política do Fluminense nos últimos 10 anos. Falei, vou tocar esse aqui, esse outro faço para frente. Eu voltei tão empolgado de Volta Redonda que ontem eu passei o dia aqui e falei, vou finalizar esse livro hoje. E aí escrevi o que faltava, ajustei, editei o que faltava e coloquei no ar. Quem quiser está no site do Panorama, é só procurar por Roda Viva, tem os volumes lá de 1 a 9. É a maior série de e-books sobre um clube no país. Né? É, o total de páginas chega, os nove volumes chegam a mais ou menos 640 páginas. 640 páginas. Então, enfim, é uma oportunidade legal e, e é de graça, porque eu quero que essas histórias cheguem às pessoas, é isso.
0: Maravilha, Paulo. É... Bom, é um dia realmente glorioso, inesquecível, independente se a Taça Guanabara tem um tamanho ou outro, é um dia de um Fluminense se impor, vencer com sobriedade, com tranquilidade, praticando um bom futebol, em contexto, né? que tem umas dias assim. Agora você tocou num ponto que eu queria agora começar a explorar com vocês, que é, nem sempre o futebol que o Fluminense praticou foi não só agradável de se ver, né? porque uma coisa às vezes o futebol é agradável de se ver e a gente perde, o resultado é ruim, mas além de agradável de se ver, de você ter certeza de que o Fluminense jogando com aquelas peças, daquela maneira venceria os jogos, ou pelo menos se fosse muito difícil o jogo, a gente teria chance de vencer. Você falou do, do Madureira, mas não só, né? Todos os jogos que aquela equipe... Tirando o Natan, né? Porque o Natan só jogou contra o Madureira já no jogo seguinte... Perdão, contra o Bangu. No jogo seguinte contra o Madureira, o Luiz Henrique já, já entrou no seu lugar. Aquele, aquele scratch só venceu um jogo até aqui. Que foi o jogo da volta contra o Milionários. Mas já tendo uma substituição, que é o Calegari no lugar do Samuel Xavier. Ou seja, houveram trocas no caminho, né? Mas assim... Para a gente não fugir muito da divagação, porque esse jogo do, 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 contra o Milionários um jogo que já era o segundo jogo, e o Milionários, àquela altura que o Fluminense achou o seu primeiro gol, se atirou ao ataque desesperado, e o Fluminense achou o seu gol. Porque a, o primeiro tempo foi horrível, de, aquele jogo da volta contra o Milionários. E todos os outros jogos, Paulo, o Fluminense não fez nenhum gol sequer. Só tinha feito um gol, um golzinho, né? É, desculpa, não tinha feito nenhum gol sequer todos os gols foram feitos a partir das entradas de Arias, Martinelli ou Cano, ou dois dos três, ou os três entrando. Ou seja, é a chave de uma equipe que vai conseguir produzir resultado, não passa pelaquela escalação inicial que tem começado os jogos da Libertadores e que começou, inclusive, o clássico contra o Flamengo, que nós vencemos no final já com todas as substituições, e também do Botafogo, que nós viramos Sim. com todas as substituições. É. Então, eu queria começar a deflagrar isso com vocês, né? É, é... O Abel está insistindo muito nessa equipe, que não fez gol até aqui. É uma equipe que não fez gol, gente, é muito sério isso. Né? Ele está insistindo porque, de fato, ele confia que com as substituições pega o time cansado, porque eu já ouvi isso, tá? quero desdobrar a opinião de vocês. Ou porque ele quer manter ali uma espécie de time titular, que é uma galera que já estava, os medalhões, etc. E aos pouquinhos ele vai tentando ajustar. Como é que está passando na cabeça de vocês isso, Jorge?
1: Bom, Edgar, eu, eu acho que isso é, vai de encontro ao trabalho do Abel, né? O Abel, é sabido que o Abel ele é um gestor, grande gestor de vestiário. E para mim manter esse time, vamos falar de titular e time reserva, vamos falar assim, para a gente ficar claro quando a gente comentar, levantar esse time titular é uma questão de posicionamento de vestiário. E outra coisa que eu, que, eu, que eu tento entender assim, né? Na verdade, não ouvi nada, não, mas eu tento entender assim. Ele tá dando minutagem, rodagem a jogadores, por exemplo, como o William. O William vinha praticamente de um ano de inatividade no Palmeiras, cara. Queira ou não queira, ele não era nem considerado pro banco. Ele estava fora. Então, ele precisa de minutagem, ele precisa de rodagem para entrar no jogo. Eu acho que isso que ele estava fazendo, ele está dando continuidade a é um trabalho para manter o William no jogo. E aí o Fluminense ganha no todo, ganha um elenco. Mas eu, eu vou falar que eu sou antiquado, eu sou cinquentão, né? Eu sou cinquentão, então eu sou do tempo que, que quem ganhava titularidade era quem estava melhor em, em campo. Então, para mim, é, é, o jogador se escala por atuações, tanto no treino, que a gente não vê mais, quanto em campo. E é nítido e notório que vários jogadores desses que a gente comentou aqui, no mínimo três, eles já, já, já têm passagem já precisam estar no time como o Calegari ganhou a vaga que você mencionou aqui outros jogadores como Áreas, Martinelli eles não têm como eu vou te falar que até o Pineda se bobear eles não têm mais como cara é se seguram no fundo do time tá tá no banco ser opções e nisso você deixa até o esquema tático do Fluminense em questionamento mas o Abel, ele mantém isso, acho que assim, é, é, ele quer manter isso e aos poucos ele vai, vai cedendo. Como a escalação do Ganso, eu, eu, é, assim, ele vai falar que não, todo mundo vai falar que não, mas a partir do jogo com o Aldax, que esse eu estava lá em, em, na, na ilha, é, inclusive fui um dos que questionou lá, Berreganço sim, e aí mostra um pouco que um jogador que quando ele ganha minutagem, ele ganha confiabilidade da parte do, do técnico, do, da parte da comissão técnica, esse jogador tende a crescer muito. E o Ganso nunca deixou de jogar futebol, nunca deixou, de, de, de desaprendeu de jogar bola. E agora eu quero meus críticos que cansaram de falar do Ganso e mal do Ganso, que o Ganso era um morto vivo em campo, e assim, agora voltar também, porque E falar, não, realmente, naquela época ele era, mas hoje ele está jogando, ele pede passagem. Cara, eu não sei se o Ganso não pode ser titular desse time do Fluminense. Para quem gosta de futebol de, de qualidade, eu acho que o Ganso pede passagem nesse time também. E para isso aí vai mudar o esquema tático do Fluminense. E eu acho que esse é um problema para o Abel, porque ele bateu tanto naquela da tecla do 3 3-4-3, desculpa, 3-4-3. Então, que agora eu não sei se ele, de imediato, ele, ele já mudou né? o esquema tático, tanto que o time reserva, ele não joga mais nesse esquema. Mas eu não sei se por time titular ele vai mudar ainda ou ele se ele vai segurar mais um pouco. Mas acho que a pressão tá grande, Edgar. A qualidade desse time alternativo em campo tá muito grande. Tá explodindo aos olhos, cara. Então eu fiquei meio difícil você segurar certos jogadores como, como no banco ainda. Vamos ver, mas ele continua na gestão de vestiário. Eu acho que é esse o processo. Antes do
0: Paulo falar, eu vou só passar uma mensagem aqui. Durante a fala do Paulo, né? O Dinho, que eu já vou ler outras mensagens dele já já, falou assim, ô, oh, que parar o quê? O sininho está sempre ativado aqui, não perco nem pensem nisso. Falando em relação ao panorama, encerrar as atividades. Aí, Paulo, já fica o recado no ar. E tem outro recado na mesma linha, né? É, que, não, que não pede o panorama por nada, eu já acho já já. Mas é isso, Paulo, agora sim, pode discorrer aí à vontade, né? Ah, o, o Ricardo Machado também dizendo panorama é muito bom, obrigado pelas palavras. Paulo, agora eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Essa... Eu não vou chamar de esquizofrenia, porque eu acho que o Jorge trouxe ao debate algo que a gente pode concordar, né? O Abel está fazendo essa gestão quase que de 20 e tantos jogadores. Mas haverá uma hora que precisará fazer escolhas, né, Paulo? Para seguir em frente.
2: Sem sombra de dúvida. Essa hora está se aproximando a passos largos. É... Por exemplo, é quando o Jorge até falou, né? De... Da necessidade de minutagem do Willian um jogo excelente para o Willian ter minutagem era no próximo final de semana. O Fluminense joga absolutamente descompromissado, já está na semifinal, já, né, já terminou em primeiro enfim, já tem vantagem na semifinal, era um jogo excelente para isso, mas enfim. A questão é saber se o critério é os veteranos jogam a competição mais com maior visibilidade e os não-veteranos jogam a outra. Não sei. Por enquanto, parece que está sendo assim. E a gente está falando de jogadores que, assim, Calegari, e John Arias estão em altíssimo nível. O Ganso, justiça seja feita com todas as críticas que muitos de nós fizemos a ele, críticas muito justas, por sinal, antes dele quebrar o braço, ele já estava bem. E ele quebrou e ele voltou melhor do que ele estava. É, então, assim, gente, é, é, pode-se não gostar do Ganso, pode-se achar o Ganso lento, pode-se achar um milhão de coisas. Agora, Questionar a qualidade técnica do cara é, é, é uma sandice. Inclusive, aí é que vem o meu comentário. O ganso, pra... por que, que eu acho que uma das coisas que está dando certo para o Fluminense com o ganso, nesse time remoçado, o time do Carioca, é porque os jogadores mais velozes ficam mais sagazes e atentos ao que ele vai fazer. Porque ele faz coisas surpreendentes que só o cara veloz vai ser capaz de pegar. O jogador de categoria, mesmo com categoria se folento, não dá tempo de arrancar para perceber o que ele faz. E vocês vejam o lançamento maravilhoso que ele deu, o gol que o Fluminense fez do lançamento dele para o John Arias, ele driblou o goleiro, aquilo, gente, aquilo é um gol do Maracanã dos anos 70 e 80, foi um troço maravilhoso. Então, o maior problema, eu acho que está nisso, a gente sabe que tem várias situações aí para serem geridas por Label, tem a questão do vestiário, tem a questão de veteranos, tem a questão empresarial, não é nenhuma surpresa para ninguém, o próprio presidente do clube gosta de falar isso em entrevistas, né? que nenhum clube trabalha sem empresário, a gente sabe melhor do que ninguém, né? no caso do Fluminense. Então, tem uma série de fatores que se interpõem, o que deve ser o time titular, né? o que poderia ser, enfim. Mas o fato é que é, o Fluminense mudou e mudou para melhor quando montou essa escalação do Carioca, que é, é, principalmente os tempos contra o Vasco a partida contra o Vasco, essa partida contra o Resende foram melhor o Fluminense foi muito melhor do que nos dois jogos contra o Milionários e, e mais uma vez mostrando o questionamento sobre a antiga escalação para as duas competições cara, o Fla-Flu a gente tirou onda, riu, se divertiu a valer, mas a gente podia ter perdido ganhamos, ganhamos na vírgula poderíamos ter perdido na vírgula também e contra o Botafogo, aquela velha história, né? os resultados vão apagando tudo. Acho que pouca gente se lembra que o Marcos Felipe fez um defesaço em duas situações, nós perdemos duas bolas no intermediário com os jogadores do Botafogo livres, três contra dois, eles perderam as duas chances. Se o Botafogo fosse mais qualificado, talvez a gente tivesse descido aquele intervalo tomando de 3 a 0 Mas isso não aconteceu, depois a gente acabou virando com muita facilidade no segundo tempo e... Trocando time, substituindo as peças. Entendeu? Então, assim, como você falou, vai chegar uma hora que isso vai afunilar. Por quê? Qual será essa hora? Vai ser a hora vai ser o quê? Se o Fluminense passar para a fase da, de grupos da Libertadores, que é o que a gente espera, ele vai ter mais seis jogos. Aí esse time que vai jogar na quarta, que vai jogar a fase de grupos, né? onde você vai ter um rally, você vai precisar ter mais competitividade, mais velocidade, né? é, enfim, mais, uma dinâmica maior, como é que vai funcionar isso, né? Então é, são muitas dúvidas na própria final do carioca. Por mais que tente diminuir a competição e tal, a gente vai ter um fla-flu, vai ter um Fluminense-Vasco ou talvez o um Fluminense-Botafogo. A gente não sabe ainda. Vai ter a gente vai estar numa decisão em clássico. Se a gente passar a semifinal, né? A gente espera passar. Aliás, na verdade vamos fazer dois clássicos. E aí, de repente vai ter algum algum grandão querendo jogar? Ah, joga Libertadores, mas joga isso. Como é que você faz? Você, você desfaz esse time? É muito complicado, né? Queria só para finalizar, para a gente continuar aí também é... ótima atuação Quando o time está bem, vai todo mundo bem né Mas assim, ótima atuação do Manuel Boa atuação do Lucas Claro E mais uma vez, não posso deixar aqui de falar Atuação seguríssima Do Marcos Felipe Que quase não foi incomodado, mas quando foi Foi absolutamente seguro Então você soma esses três e coloca ainda Os três que a gente falou O Martinelli o Arias e o Ganso, você ainda coloca o Cano, que foi muito bem, muito oportunista, né? muito esperto, né? é, enfim, você tem quase todo o time bem, então a coisa funcionou, funcionou tanto que a torcida nem percebeu a presença do Elton em campo e ele não comprometeu.
0: É verdade, né ele parecia ali um espectador de luxo de dentro do gramado, que aliás eu brinquei muito nas temporadas passadas, Paulo e Jorge, que o Fluminense podia vender um pacote premium para o sócio, né? cobrar ali uns 10 mil reais para o cara assistir o jogo de dentro do campo, porque a gente sempre tinha um jogador inútil sendo escalado, né? Então, podia botar um torcedor ali para ele poder curtir um dia dentro do campo. Brincadeiras à parte, eu queria só remendar aqui uma outra coisa. Muita gente falou sobre o jogo do Aldax também, né? Que era o time reserva. Não era, não. O time contra o Aldax foi um time misto, foi um cambalacho, né? Tanto que ali jogou com o Luiz Henrique, com o Arias, o Iago jogou naquela equipe. Então... O jogo que o time jogou com o time reserva, esse time reserva que jogou três jogos, volta redonda 3x0, Vasco 2x0, e aí depois nem quis mais saber do jogo, né? Ficou ali tocando bola deixando o Vasco errar tudo que podia. E o Nenê gerar vários vídeos engraçados pra gente depois. E essa agora contra o Resende, os 4x0. Esse time reserva aí jogou um futebol que todo mundo tá elogiando. E aí é um efeito, né? Que a gente vive falando. Tudo bem que nós, torcedores, a gente sempre vai tentar achar um mal barato quando a gente ganha. Você falou bem sobre o Fla-Flu, Paulo. E aí a gente vai destacar a vitória e tal. Mas a verdade é que o jogo era uma penúria. O Fluminense se arrastou em campo. Foi triste ver aquele futebol. E aí eu queria agora, gente, levar... Vou ler os comentários, pelo menos, dos amigos aqui, porque tem bastante comentário. Isso é bacana. Aí o Dinho Botelho, ó, saudações, tudo nosso. Falei isso ontem, sem contar que ainda tentaram armar pra tirar a taça do Fluminense. Ah, aquela história lá daquele daquele cosplay de, 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 de nota, de, de carinha de nota de cruzado real, Paulo, que tentou lá na Justiça tirar... É uma, uma espécie de conde,
2: né? É
0: uma espécie de conde. Será que o conde é amigo dele? É uma pergunta que fica aí, Paulo.
2: De, Devem deve, deve rodar nos mesmos círculos.
0: <risos> Já se viram, certamente. E aí o Dinho também dizendo incontestável, o trabalho está sendo feito não há como negar em campo qual foi o melhor time do campeonato. Né? Aqui tem mais mensagem o Jader Bruno que está sempre aí, nosso assinante premium, né? Se é que a gente tivesse assinante, mas seria. Boa noite, viva o craque Wellington, <risos> titular absoluto do Duran. É, tem as pedágios para ser pago, né, Jader? Você sabe bem, já sempre fala sobre isso também aqui. E Ura! aí? Eu... Isso é maravilhoso. Pô, ontem o Vasco foi operado sem anestesia, né? E a contra o Flamengo sempre tem, quando é suspeita, a gente já sabe que qual é o lado que fala mais forte. Sei que ainda é muito cedo, mas já mostrou que é muito útil. Vamos, vamos falar disso já, já já, isso aí é polêmico, já vai gerar controvérsia. Temos um time competitivo, com jogadores bons, tecnicamente inteligentes, e será tudo que o nosso Sócrates Ganso precisava. Isso aqui, rapidinho, só para eu comentar, o Paulo falou muito bem, o Ganso em campo, com jogadores que se movimentam e procuram espaço, o Ganso é muito útil, gente. Agora, você colocar o Ganso com Caio Paulista, Felipe Cardoso, que a gente foi obrigado a ver muitas vezes... É muito difícil, porque ele vai passar para alguém e esse alguém não existe, né? Isso também tem que ser colocado em consideração. Aí o querido Leandro Lucas vendo a gente lá de Piuma, Espírito Santo, maravilha.
2: Um abraço para Leandro.
0: O Marcelo Henrique dando um boa noite e o Marcelo ainda no começo foi apenas o time se entrosando, aos poucos foi embalando, jogando bem. Então, mas isso é que está, Marcelo, o, o time que está jogando futebol para valer, dando toque, drible, saindo na cara do gol toda hora é o time que tem Ganso, Martinelli, Arias, Cano, jogadores que se movimentam muito, Calegari, agora entrou Samuel Xavier. E aí, Paulo, amigos, eu até preparei aqui uma equipe por minutos jogados no Carioca, só para a gente brincar um pouco com a ideia e poder falar sobre o que, que vem funcionando, o que, que não vem, a gente poder devagar um pouco e já projetar alguma coisa. Por minuto jogado, o time titular seria esse daqui, ó. Marcos Felipe 630, Samuel 540, Lucas, claro, 570, Manuel 530 e Cristiano da Moldávia 539. André 451, Martinelli 503, Iago 460, Arias, 506, Luiz Henrique 510 e Cano 561. Esse time aqui, ele tirando é, que no lugar do Samuel foi Calegari, no lugar do Marcos Felipe foi Fábio, foi o que a equipe foi a campo contra o Aldax. E também o Pineida no lugar do Cristiano. Mas é só para a gente ver que o time que a gente está citando, Paulo, Jorge e amigos, ele tem ele não tem o Luiz Henrique, e ele tem ali o Ganso, né que poderia, no lugar do Luiz Henrique. E no lugar do Iago, tem jogado o Wellington. E no lugar do André, tem jogado o Nonato. Só para a gente sintetizar o meio, né? A defesa, o Pineida, Manuel e o Lucas Claro já estão aí, e o Samuel, uma hora que o Calegari trocou a titularidade. E o Marcos Felipe, ou seja, mais ou menos o time que terminou jogando um bom futebol está aqui na tela, com as inserções de Nonato, é, Pineida e o Ganso, né? Não é isso? No lugar de outros três. Eu queria agora que vocês comentassem isso, porque é, é, esse campeonato carioca teve essas oscilações mesmo, mesmo, de titularidade só do Calegari e do Fábio, são os dois únicos jogadores que começaram, teoricamente, em reservas e hoje estão no titular da Libertadores, né? E aí têm sido poupados desses time do, desse time do Carioca. E... É, é. Em outra análise, o time do Carioca foi inserido o Wellington, que era reserva, inclusive contra o Aldax, ele foi reserva né, naquele time misto, e agora ele virou o capitão ali do, 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 do volante do time reserva. Queria que vocês falassem um pouco sobre os jogadores, é, o que, que vocês esperam no porvir, o que, que é preciso manter da equipe da Libertadores e o que, que é urgente é, levar do time do Carioca, né? esse time que está terminando o Carioca, é, embalando, fazendo, foram nove gols em três jogos. Eu queria agora ouvir vocês sobre isso livremente. Jorge quer começar? Vai aí.
1: Então, Edgar, é, é, eu acho esse time um bom time, mas é, assim, posições que o dia te Por exemplo, é, o Samuel tem muita minutagem. Por quê? Foi no início foi dado muita minutagem para ele, para ele, para ele entrar em jogo. Só que o Calegari, cara, entra tá voando, cara. A diferença é essa. Como, como também o, 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 o Cristiano. O Cristiano tem uma minutagem altíssima, porque quê? O, o Pineda machucou, se não me engano, não foi no jogo com o Aldaxi, não foi? que ele se machucou, saiu logo no primeiro. Foi. Jogo, foi, foi isso mesmo. Só. Então, aí ele ficou fora um bom tempo, machucado, e ele não conseguiu fazer minutagem. Mas ele tem entrado e tem entrado com muita responsabilidade e tem feito os boas partidas aí eu quero o Nonato também vem deveria ser um, um jogador que cresceu muito de produção eu, eu fui contra a, a vinda do Nonato não posso falar abertamente que eu fui contra porque é um jogador que veio muito caro pro Fluminense mas ele vem mostrando um futebol assim, e ele está sendo bastante polivalente ele tanto como ele joga está jogando atrás ele, ele aparece muito na frente ele faz tabela principalmente com Ganso com áreas então ele está tá sempre sempre presente. E aí, cara, por exemplo, o Ganso, o Ganso estava sendo coicotado, não tem minutagem pro Ganso aí. Entendeu? Por exemplo, o Martinelli tem muita minutagem. E, e por que que ele não é titular? Aí o nosso amigo Marcelo Henrique vai tem que mesclar como disse o próprio Abel. Mas mesclar como, né, Marcelo Henrique? Essa é a minha preocupação, porque assim, áreas não pode ser banco do William. Isso é claro e notório. Não, mas que ele tem entrado muito bem e já tá pedindo passar. E daí, ó. Essa não é a resposta que a gente quer. Ele já ganhou a posição, ele vai ser titular. E, assim, e como é que a gente vai? Ah, por exemplo, ah, para um certo jogo a gente precisa ter um time mais fechado. Ok, um 3-4-3, beleza. Mas numa outra partida, a gente precisa de um 4-4-2. Um e variar conforme o adversário, eu até entendo que mescla. Agora, para mim, como eu falei já na minha outra passagem. Para mim, tem que jogar quem está, quem está no melhor futebol. Para mim, futebol é momento. E se o cara está no momento bom, ele tem que jogar. Aí, o Ares é um trunfo. Não, o, o trunfo não, não existe isso de trunfo. A gente não está jogando carteado, galera. Sou muito bom, diga-se passagem. Sou formado em Sueca 1, 2 e 3, pela faculdade e pós-graduação já. Então, de trunfo eu entendo bem. O Paulo já sabe minhas passagens lá pela pelo Gordon da né, Paulo? Então eu sou formado nessa parada. Agora, não dá, cara. Jogador, isso é futebol. O futebol joga quem tá melhor. E o, se o Ares está melhor, ele tem que jogar. E eu acho, sim, cara, que, que, que o Abel, entre dentro em pouco tempo, ele, ele vai, vai ter que dar o braço a torcer. O Martinelli não pode ser banco do Iago, cara. tá mais do que notório. Ele, a produção dele é muito maior, cara. É muito Imagina ele e isso jogando com o Elton. Imagina ele jogando com o André. Como é que vai ser o processo? Porque a gente fala de mesclar, mas é, repare bem. A gente, a gente não viu em momento nenhum o Fluminense com os, com os jogadores que estão em melhor atividade no momento. É isso que eu quero que fique claro. Então não está mesclando, porque se não está entrando o melhor que tem treinado ou o melhor que tem se apresentado, o Fluminense não está mesclando. Então a gente precisa mesclar isso. Então a minha visão é essa. E depois eu queria... Dar, não vou, eu só vou dar o texto, depois a gente comenta, para não me alongar mais. A insistência, se eu não me engano, do jogo contra o Nova Iguaçu, que nós fomos obrigados a ver o Caio Paulista e o, a, e o William na lateral da na, na lado esquerda do Fluminense, se eu não me engano foi com o Nova Iguaçu na portuguesa também. A insistência de jogar pelo lado esquerdo para fazer o Caio Paulista de ala e, e o Willian botar o Willian em jogo. Então a gente precisa conversar sobre isso depois também. Mas vou passar a palavra para alongar muito.
0: Não, Paulo, perfeito. Agora eu queria ouvir o Paulo também. E só para justificar, por que, que o Ganso não aparece nessa lista? né? Porque o Ganso só teve 260 minutos. Então, mesmo o Ganso estar tá no nosso referencial do Carioca, das belas partidas, ele teve metade dos minutos de todos os jogadores de meio para frente.
2: Pois é. é bom, que eu posso dizer o seguinte. Desse... desse... Desse 11 aí que foi escalado pelo, pelo, pelo Edgar na tela, Marcos Felipe poderia ser titular tranquilamente, se equivale com o Fábio. Para é, a torcida, acho que está até feliz, que o Fábio pegou o pênalti, enfim. Mas na verdade é que o Fábio, tirando o pênalti, não trabalhou quase nada, mas está lá seguro, então os goleiros se equivalem. O Samuel eu tirava, eu tirava a defesa, né? Essa defesa toda eu tirava aí, aí você coloca. Você vem com o Calegari, vinha com o Nino... É, você via com o David Braz e no Cristiano, ok, bota o Pineira. Tá bom. André Martinelli, excelente. Saca o Thiago. O Thiago deixa um asterisco. Aí tem que ser ocupado conforme a estrutura tática, com o que convier melhor. Ora Nonato, hora Ganso, ora Natan, enfim, ajeitar do jeito que fosse. John Ayers achei que ser titular absoluto. Luiz Henrique e Cano, sua dianteira. isso aí era o time. Entendeu? O resto você ia encaixando conforme as possibilidades conforme a necessidade e até a dinâmica física, porque quando a gente chegar mais à frente no brasileiro, que já será apertado por conta do calendário, né? você fatalmente vai acabar fazendo um time que joga nos finais de semana e outro no meio, quando o brasileiro tiver rodadas permanentes, entendeu? É... Então, basicamente, é isso. Claro, tem os outros jogadores, tem seu valor, aparecer, a torcida gosta, né? por exemplo, o Felipe Melo, o Ruff, caiu nas graças da torcida, enfim, eu acho que até agora, Honestamente, ele, ele ele não comprometeu em alguns jogos e outros ele foi até foi razoável contra o Botafogo ele se enrolou, mas o saldo dele é positivo. Mas eu não abriria a mão, por exemplo, eu, eu tendo essa possibilidade de ter a juventude e a segurança de André e Martinelli, eu não abriria a mão desses caras, entendeu? É mesmo mesmo mexendo ali, mesmo fazendo uma uma, uma contraposição, coloca um mais adiantado, outro mais recuado, enfim. Futebol é momento, não é, gente? No momento, esse time de sábado é o time que manda no futebol carioca. Hoje é um dos melhores times do do Brasil. Pode não ser daqui a um mês, mas hoje é. Né? Então, se futebol é momento, eu acho que esse momento aí tinha que prevalecer. Claro, entendo, a gente sabe muito bem comentando aqui, né? a gente, a gente não está lá trabalhando lá dentro, não é a gente que escala, não é a gente que tem um milhão de pressões de todos os lados para tentar chegar a uma equação. Mas eu tô, tô comentando aqui com base que a gente, do que a gente viu nas partidas, né? Nas melhores partidas do ano, até aqui, vários desses jogadores aqui que estão na, na tela, eles jogaram e jogaram muito bem.
0: Verdade, verdade. Eu vou, eu vou voltar já, mas só para ler o comentário do Sandro, que também tá em Piuma Espírito Santo. Olha que tá legal,
2: um... pô. Um abraço do Sandro.
0: Chamando o Sandro também, né? Os dois de Piuma. Um grande abraço para Piuma Espírito Santo também, de modo geral tem de mesclar, como disse o próprio Abel, e aí o Jorge, acho que discorreu bem, Marcelo, a gente precisa começar a ver as mesclas agora, né? Que é, que é, eu vou até ponderar rapidamente, né, sobre aquele time, eu vou botar na tela, É o Marcelo dizendo que o Ares pode ser um trunfo na manga, e também acho que o Arias tem que jogar, disse isso acima, porque o Abel... Deve... É, sim, aí a gente fica nessa equação mesmo, Marcelo, do que, que o Abel está pensando e do que, que a gente quer, né? E aí o Paulo falou bem, né, se a gente não está no dia a dia, a gente não entende alguns pormenores... Por vezes os contratos, embora os dirigentes jurem que não, eles têm lá um minuto mínimo, uma quantidade de jogos mínimo que o jogador tem que fazer no ano. Isso existe sim, tá? Então, não é conto da carochinha, não. Tem alguns jogadores que só vão para um clube se houver ali uma promessa de que ele vai jogar mais do que ficar no banco. E isso determina se ele vai para um clube A ou para um clube B. Então, é assim que funciona o mercado de futebol. Então, desse time que está na tela, Paulo, eu concordo quase 100% contigo, porque eu fico pensando o seguinte, o Lucas Claro, para mim, em alguns jogos, até pela parceria longa dele com o Nino, em alguns jogos, talvez possa ter essa alternância dele com o David Braz. Mas o David Braz está muito bem, então é difícil falar esse senão aqui. Agora, eu fiquei imaginando o time que terminou contra a, a, o Rezende. Eu, eu até falei isso com o Jaco, né? no intervalo, a gente estava aqui fazendo o comentário e narração do jogo. Eu pensei, pô, o Abel tinha uma oportunidade de ouro. O jogo estava liquidado, seria festa 100%. De tirar o Wellington, colocar o André, por exemplo, ou o Felipe Melo, tanto faz que, para mim, eles estão ocupando o mesmo lugar no, no espaço, né? <risos> Embora não devessem, mas. E aí acaba você deslocando o André, que é o que está acontecendo. O Felipe Melo e o André jogando juntos, o André está deslocado, e, e, e ele poderia vir com o Calegari no lugar do Samuel, e aí sim, talvez o zagueiro entrar com o Nino no lugar do Manuel. Eu fiquei imaginando que o Abel pudesse, sabe, aquele jogo ali que já estava resolvido, fazer essa mágica para ver, para ele ver e todo mundo ver. E aí uma pena que não aconteceu assim, né? E as substituições elas fizeram muito pouco sentido, foram muito, muito mais ali para é, refrescar o jogador. Você falou que estava um calor ensurdecedor em volta redonda. Então acabou sendo muito mais para descansar e já pensando no futuro, né? E aí o Jardim falando, ó, eu acho que o Calegari seria muito melhor no meio de campo. Sei que para ele é melhor na lateral, mas eu vejo que ele é muito bom jogador. E o Leandro dizendo, ó, vocês podem me chamar de louco, mas não consigo ver o Meia sem o Iago. Martinelli, por enquanto, consegue jogar meio tempo. Boa noite, equipe Panorama. O o Otto estava um pouco sumido, deve ter comemorado bastante, o Otto. Bebido aí todas em todos os botecos de São Paulo, certamente. É,
2: o Otto está que... com saudade do Beco das Sardinhas. Aliás, a gente tinha que marcar um almoço lá esses dias, aí nós três, mas quem foi?
0: Maravilha, tem que marcar mesmo, fazendo falta. E eu estou devendo o Jorge, né, Jorge? Uma cervejada aí. Um mais oito, doze, não mais que vinte ou vinte e quatro
1: Claro é, eu A cervejada, a cervejada tô, tô cobrando, e pode ser na quarta-feira A gente já faz um pré-jogo direto do Banco das
2: Sardinhas Pré-pré-pré-pré pré, pré, é Olha aí, aí. Pré, super
0: pré-jogo pré. pré do Panorama Eu vou só comentar Eu estou de
2: folga, se quiser programar É quarta... ah, uma boa, Eu sou hein? que nem Sidney Magal, me chama que eu vou
0: Só que eu chego uma e meia, hein, gente Eu não consigo chegar antes de uma e meia, então já fica aí Já fica até para a galera que tá ouvindo A gente se quiser chegar lá Vamos um o papo lá. vamos resenhar o panorama lá. Eu tô facinho, me
1: chamou, eu vou também, tô facinho.
0: Me chama que eu vou lá, Sidney Magal, né? Então vamos nessa. <risos> e aí o Leandro falou sobre o... ele não consegue ver o meio sem água. e esse tema é muito interessante, porque o Iago acabou se atribuindo ao Iago ali, quase que um, um, um cara dos pulmões, etc, etc. Eu queria discorrer com vocês rapidinho, não só o Iago, mas eu quero trazer outro nome para vocês falarem. O Paulo já iniciou a conversa, que foi o que se tornou aí o novo ídolo, né? Caiu na graça da torcida do o Rufy Melo. Mas assim, o time, o time que tá jogando futebol de extrema qualidade não teve nem Iago, nem e Rufy Melo. Isso aqui é um bom ponto pra gente abordar. Mas muita gente jura que se eles não tiverem em campo, não vai funcionar. E aí eu queria saber de vocês. Não vai funcionar em que sentido, né? O Martinelli, ele é um jogador as linhas de corrida dizem isso, embora todo mundo veja o Iago correndo muito, etc. Mas o mapa de movimentação do Martinelli é uma área maior do que a do Iago, gente. O Martinelli, ele corre ponta esquerda, ponta direita, lateral direita, lateral esquerda. Ele, ele cerca todas essas áreas. O Iago, ele é mais centralizado. Ele corre só início da grande área e início da grande área. Ele faz mais ou menos só essa movimentação. Então, tem várias coisas. E o Martinelli, ele corre cerca de 2 km a mais. Eu sei que são dados muito finos, né? Eu estou jogando o número na tela para a gente ouvir aqui, Paulo. O Paulo, que é, é o especialista de número aqui, sabe que às vezes isso não significa nada. Mas o Iago, o Iago, ele não é isso tudo que a galera tem falado. Ele participa, sim, mas muito mais quando ele é acionado na frente para dar pressão, etc, etc. O Martinelli, ele... ele ele rouba a bola dentro da área, né? Quando o zagueiro falha, é, quando o, o volante não funciona. É, então, assim, são, são funções até diferentes. Eu queria saber de vocês, isso, e aí já encaminhar para o final, né? Já estamos chegando a uma hora. É, o que que não funciona? Por que, que o Iago caiu nessa graça? Seria porque ele fez um Fusquinha é, com as cores do Fluminense? Ele tem te isso Isso ainda influencia muito, né, gente? Eu queria exatamente levar para esse lado a conversa. Porque a gente acabou de sair também da coisa emocional do Abel, que. Eu tenho todo o respeito, carinho pelo Abel, mas quando eu faço as análises e critico o Abel, é, é o trabalho dele, é o trabalho de técnico. Não é o ser humano Abel, que é fluminencista, que tem uma história lindíssima no Fluminense. Eu queria que vocês tocassem nesse ponto, porque caiu o Iago nessa, nessa conversa, está caindo muito o Felipe Melo, né? E a gente, não pode deixar de falar, está lesionado, mas caiu o Fred, né? O Fred está muito ligado a essa, esse imaginário, né, meus amigos? Eu queria ouvi-los nesse sentido. A gente precisa manter algum elo emocional, isso faz sentido, ou a gente tem que ponderar. Enfim, eu quero ouvir vocês.
2: Bom, ou eu? É, Vai, é, eu vou dizer o seguinte: é, eu, mais uma vez, né? Futebol é momento. Eu acho que houve um momento do ano passado que o Iago estava muito bem e que a gente até se questionava aqui no panorama por que, que o Martinelli não estava sendo aproveitado, coisa que, de certa forma, nós não entendemos até hoje. Mas o fato é que o Martinelli ficou de fora, o André, que teve prédios a ser chutado, virou titular e acabou sendo revelação no campeonato, e o Iago estava bem. Nosso Felipe Melo, Rufi Rufi, entrou, caiu nas graças da torcida, porque assim, não dá para negar. Do jeito dele, para quem curte aquilo, ele tem um carisma, né? Aquela atitude dele, aquela coisa Isso às vezes pode sair até caro Eu achei que ia sair muito caro no Fla-Flu No Fla-Flu eu achei que ele e Fred Iam ser expulsos naquele nosso pênalti Entendeu? Eu tive quase certeza Que isso acabou felizmente não acontecendo Mas enfim é... A eles eu, eu acho que Eu dou esse crédito O Iago está no imaginário da torcida ainda Por uma, um momento legal que ele teve no ano passado O Ruf, Felipe Melo Chegou é, se impondo, colocando Isso aqui é Libertadores, eu não sei o que e é claro que a torcida gosta disso, tem um, ele ganhou imediatamente a simpatia da torcida. A gente sabe que esses humores mudam, né? Há dois anos atrás a torcida do Fluminense chamava o Muriel de Muroel, o maior goleiro do Brasil, o verdadeiro irmão que jogava na família e por aí vai. Então, Mas enfim, eu acho que é, nesses dois casos acontece isso. O caso do Fred, eu acho que é um pouco distinto, o, o, o Edgar. Fred é o maior ídolo do Fluminense no século XXI, é o segundo maior artilheiro da história do clube, tem um histórico lá fantástico. Só que o fim chegou, o fim chegou. É, na verdade, esse fim já vinha se desenhando há muito tempo e bem antes dele vir para o Fluminense. Mas enfim, aconteceu o último suspiro, vem para encerrar a carreira e tal. E eu entendo que seja muito difícil para a torcida se desvincular disso, para o Fred, para o Fred então deve ser muito difícil. Alguém que está há mais de 10 anos sendo idolatrado por uma torcida, chegar e falar, nunca mais vou fazer isso. entendeu? Mas o fato é que o futebol hoje exige, eu acho que quando a gente estava falando aqui, por exemplo, do John Arias, é que o John Arias ele alia a qualidade técnica a uma condição física impressionante nesse momento. Nesse momento. Então eu fico pensando, cara, você entrar em campo com o arranque do John Arias, você já imprensou o adversário logo de cara. Porque dois ou três bons passos para ele vão resultar em chance de gol, que a gente pode aproveitar ou não, mas enfim, a gente vai criar com ele. E com o Fred está sendo exatamente o contrário. Eu lembro que no, no Fluminense Botafogo eu estava com o Raul, estava é, com a Duda, filha do Raul também, a gente assistiu no jogo. Foi virada uma bola errada do Samuel Xavier, que aliás errou tudo naquele clássico. Mas a, a bola saiu, passou pelo alto da área... Mas ela não caiu muito longe, não. Dá para chegar razoavelmente dominante, sair pela lateral. Cara, quando o Fred fez menção de tentar ir na bola, ela já tinha saído há muito tempo. Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, sabe aqueles dois segundos que você precisa para ser matador? O Fred não tem. Cara, isso não é mal nenhum, gente. Romário foi um dos maiores da história. O Romário terminou a carreira insistindo com isso, Caia sentado, furava a bola. O Romário foi um dos maiores da história e tantos outros jogadores, então assim eu acho honestamente que usar o Fred ainda nesse, nesse, ele tem quatro meses de contrato, né, quatro meses e pouquinho nesses quatro meses e poucos de, de contrato, usar ele em uma situação ou outra, botar ele dez minutos, botar ele numa partida no Flamengo já tá vencendo, já tá tranquilo eu acho que vai funcionar, agora se depender dele pela dinâmica, pela dinâmica física, ainda sonhando com o artilheiro de 2012 eu acho que não vai dar mais pra gente eu, é, sem nenhum demérito ao Fred É apenas uma questão de, de momento e de situação O que é diferente Embora não contasse com a minha predileção Eu acho que tanto o Felipe Melo Quanto o, o Iago Eles podem conseguir esses espaços ainda Porque eles ainda conseguem O Iago é um jovem e Embora o Felipe Melo seja veteraníssimo a, a faixa de campo que ele joga É muito diferente da do Fred Entendeu? A do Fred sinceramente Eu acho que não vai dar e não é nenhuma... Desculpa, gente. Não é nenhum desrespeito ao Fred. Eu acho que a torcida pediu... Quando a torcida pediu o cano, não era desrespeitar o Fred. É que, infelizmente, a gente está constatando um óbvio. Entendeu? Então, que ele seja preservado, que ele termine esse contrato. Eu, honestamente, eu espero que ele não prorrogue esse contrato. Porque ele só vai é... atrapalhar a imagem dele, que foi construída durante tantos anos de idolatria com a torcida do Fluminense.
0: É bem, é, bem, é, bem isso, Paulo. E, é, e o, o lance derradeiro dele foi ele tentar uma arrancada para um passe dentro da área, né? E a cena fala por si. Sim. Contra, enfim, foi bem, bem sugenere, né? Jorge, queria que você falasse também sobre isso. Jorge está congelado, é isso mesmo? A é impressão. Não, estou aqui, firme e forte. Estou aqui. Ah, tô aqui. Então, é só a imagem, é mas a
2: voz está perfeita. Então, solta a voz,
0: Jorge. Eu. Fala um pouco sobre isso, né? Que o, que o Paulo escorreu então. aí também.
1: Vamos lá, Você, a colocação do, do Felipe Melo, eu acho ele extremamente útil, sim, ao elenco tricolor. Você diga, ouça bem, eu estou falando, elenco tricolor, está ele dentro de um todo, essa, essa gana de ganhar, de ganhar título, tesão para ganhar título, isso porque o Fluminense vem de uma estrutura de, um, de uma garotada de xerém que tem entrado muito bem e um tá ano em campo. Então, quando o, o Felipe Melo, ele entra em campo, é, quando ele não joga como zagueiro, ele tá tomando a posição do André, e entra na posição do André, entre ele e o André, o André é infinitamente superior no futebol hoje, até pela a, a, a idade, o pulmão, e etc e tal. E o André não é chamado de velho, não é à toa, porque ele tem uma postura de um jogador muito experiente. Então, assim, dependendo do que é uma tática que o Fluminense jogue, os dois podem vir a jogar, mas... É, o Felipe Melo, é, adiantar como o Abel faz várias vezes bota ele na frente da zaga e desloca o André a gente perde muita qualidade com o André quando ele é deslocado praticamente para o segundo volante, então eu não concordo então eu acho que, que isso atrapalha você tem o melhor, o melhor jogador na posição do Campeonato Brasileiro a revelação, e você desloca ele para botar um outro jogador com a qualidade que ele tem mas você tem um bom, um excelente jogador e você está tirando ele da posição então, eu não concordo. E a, o Iago Felipe, cara, eu confesso para você. Eu vou te perguntar, de repente, se você tá com a memória mais, mais, mais ligada do Carinha ou Paulo, talvez, né? A pergunta é assim, como é o nome daquele jogador que não quis renovar pro Fluminense e foi embora, que jogava na posição no meio campo? Como é que era o nome dele? Vamos Danielzinho? Como Paulo... Danielzinho? Não, Emperaldo? não. Não, do meio campo. Aquele do meio campo tá passando retrasado. Isso, você, é, você foi mais rápido do que eu. Eu te confesso que você falando aqui, eu fiquei. O, você lembra como o Dodd saiu é, é, exaltado, que ele não podia ir embora, que era um jogador excepcional, que o, e o Fluminense ia se ferrar, que não tinha ninguém para posição? E assim eu vejo muito assim no Iago Felipe. O Iago Felipe é um excelente jogador, um bom jogador, excelente ó. um bom jogador. Ele compõe muito bem o elenco do Fluminense. Mas como nós cantamos e decantamos durante essa apresentação aqui desse programa, futebol é momento, cara. O Martinelli está engolindo ele no futebol, tecnicamente, taticamente. No pulmão, discordo do amigo, respeito, mas discordo do amigo que falou que ele não aguenta um tempo inteiro. Um garoto de 18, 19 anos não aguenta jogar um jogo inteiro? Para aí, cara, espera aí. Se isso está acontecendo, vamos reclamar com a preparação física, que tem algo de errado. Porque o um jogador da idade dele tem que correr muito. Você, agora depende da tática que você dá a um jogador ou a outro eu vou dar o um exemplo que o Paulo sempre fala todos os jogos que a gente está e o Paulo comenta muito o Luiz Henrique sai do jogo estupefado, acabado porque ele se doa em demasia então isso faz parte do futebol porque a gente precisa de um elenco bom, forte porque quando o Luiz Henrique se esgota você tem um jogador para botar no lugar dele voando com pulmão forte então, assim, o Iago é um excelente jogador. Mas eu faço a comparação dele com o Dodge, que era um jogador imprescindível ao elenco do Fluminense, que ele embora, o Fluminense ia ficar louco, maluco, não ia ter igual. E a gente achou vários igual a ele dentro do elenco do Fluminense. Inclusive com o Fluminense dando alguns aí da base a troco de banana, ou, ou muito menos do que isso. Então, eu acho que ele é um excelente jogador, muito forte também para o elenco, mas. Martinelli hoje pede passagem também. Então, para mim, André e Martinelli, sem dúvidas. Agora, para você que falou do Fusquinha, Edgar, eu vou te dar mais uma, então, que você vai adorar. Hoje ele falou o Iago, de declaração e do Iago no GR. Eu não sou jogador do Fluminense, eu sou torcedor do Fluminense. Então, agora aí, você dorme com o barulho desse.
0: Não, eu vi. E eu vi também que teve um comentário lá, não sei se você viu isso, que destacaram, então, Iago, e aí eu já vou fechar fazendo essa pergunta para vocês, um, um torcedor mesmo, né? Que a gente sabe que é de verdade, botou ali, então, Iago, eu te espero do meu lado na Oeste Superior, quarta-feira, talvez provocando <risos> para ele não ser de... <risos> Yeah. Yeah. Eu achei Ai, aquilo é. genial, né? Eu... Já traz as duas situações, você é torcedor, vem provar que é torcedor e deixa quem tá melhor que você em campo jogar, né? Eu achei genial. E aí eu queria agora que vocês fechassem, né? Desce agora o Boa Noite Final, já chegamos aí quase uma hora. Como é que a gente vai para essa quadra? Sei que vai ter tempo, amanhã a gente está de novo aqui, né? Para quem não sabe, programa de terça estaremos aqui de novo. É, como diria o Zagallo, a galera vai ter que nos engolir mais um dia aqui. Mas quarta-feira ainda tem pré, transmissão, pós, enfim, toda a festa. Como é que a gente vai para essa Libertadores, meus amigos? E aí, mantém o esquema do Abel ou já nessa linha da mescla? Agora sim, e aí já dá uma boa noite. Jorge?
1: Cara, eu já, já, já cantei e decantei. Para mim, futebol é momento, quem está melhor joga. Agora sim, eu quero ver o Abel fazer a mesclagem, né? Mescla esse time, então o time para mim pode ser Fábio ou Marcos Felipe, mas provavelmente é o Fábio. Aí na lateral é o Calegari, Nino, Nino David, David, David Braz e, e, e para mim é Pineida. Eu sou, só acho muito mais jogador do que, o, do que o Cristiano, apesar dele vem evoluindo, mas a evolução dele não torna ele titular. André Martinelli, sim, no meio-campo, não tenho dúvida disso. Eu entraria com o Ganso, cara, eu sou maluco, fala, eu entraria com o Ganso cara, quanto tempo eu não vejo uma enfiada de bola em profundidade no pé do Arias, como eu vi. Só por aquele lance, ele já merece ser titulado Fluminense. É óbvio que Arias não precisa comentar, Cano também não e Luiz Henrique. Porra, então, cara, é, vamos jogar futebol. Futebol é isso, cara. É quem tá melhor entra e vamos dar show, vamos jogar para cima. E o Fluminense tem que fazer resultado aqui. O não é bobo, mas é inferior ao time do Fluminense. E só para concluir que eu não falei, Obviamente, o Fred, se ele é um tricolor que ele diz que é, ele tem que saber que a hora dele deu, ele entra no decorrer do jogo, porque ele vai ser muito mais útil e vai levantar muito mais taça do que ele entrando como titular. Uma boa noite vamos que vamos. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar do jogo com a Olímpia.
0: É, amanhã a gente foca mais. Mas aí, Paulo, já dá essa palhinha para amanhã, já dá esse spoiler aí. Como é que a gente deveria jogar no Engenhão quarta-feira?
2: Bom, se dependesse de mim, foi exatamente como a gente estava na tela anterior, aproveitando os vários jogadores desse 11 que você escalou e aí do time suposto titular encaixar as peças que melhor se adequassem ao esquema tático e a composição ali, eu acho que não tem nenhum segredo, que é entrar o Luiz Henrique e alguém no meio. É, cara, eu gosto, eu tenho respeito pelo Iago, é outra coisa, o Iago já fez, decidiu o Fla-Flu, jogador que decide o Fla-Flu para mim é herói, não significa nem que tenha ser titular, mas vai ser sempre lembrado. Mas ele não pode jogar só por isso, né? E hoje, honestamente, se André e Martinelli jogarem juntos, gente, seis meses, vão se tornar uma das maiores duplas de meia-cancha do país, se não for a maior. Porque eles têm juventude, maturidade, qualidade técnica e força física. Então, assim, tem tudo para dar certo. Não está dando porque, para finalizar, é o que eu acho que vai acontecer na quarta. A gente está feliz... É, a taça agora Bara foi muito legal. É, vamos agora tentar disputar, ganhar o título, o título do carioca, né? Mas eu sinceramente, eu acho que o time que vai para a disputa contra porque é, é o mesmo é a mesma base do Milionários e vai o Fluminense passando vai ser a mesma da fase de grupos. E aí eu acho que é um problema porque você tem recursos suficiente. Para otimizar posições e setores, e não vai fazer isso porque entra um outro componente, que é a questão da gestão do elenco. Né? Pô, esses aqui são meu homem de confiança aqui, esses aqui são meu homem de confiança lá, enfim. O Abel, 70 anos, sabe tudo de Fluminense, saiu do Fluminense como um jogador chorando. Francisco Horto negociou, porque entendeu que ele era muito nervoso nas derrotas do Fluminense, e aquilo ia atrapalhar a carreira dele. Foi por isso que o Abel foi para o Vasco, foi para a Seleção Brasileira e depois acabou indo jogar na França. O Abel é um dos pioneiros do Paris Saint-Germain. Primeiro brasileiro, ele...
0: Paulo. Primeiro Oi? brasileiro no Paris Saint-Germain. Ele é o pois primeiro é, brasileiro é, e, no Paris Saint-Germain.
2: E, e ele teve uma carreira muito boa. Depois ele voltou e encerrou no Botafogo, mas enfim. ele Ninguém tem dúvida que ele é um tricolor apaixonadíssimo acima de tudo. Ele podia ficar 50 anos sem treinar o Fluminense, que ele continuaria muito tricolor. E assim, a gente tem deve respeito a ele. Quando a gente achar que tem que criticar, a gente critica respeitosamente. E eu acho que ele mereceu críticas, sim, contra o Bangu, contra o Aldax, ele mereceu críticas, como merece elogios por sábado, né? Todos os elogios do mundo. O time de sábado, eu te garanto que teve muita gente, muito cinquentão da minha faixa, do Jorjão aí. O Raul não correu mais garoto da faixa dos 40 e poucos, o Edgar também é garoto. Mas, enfim, teve muitos cinquentão ali que em alguns momentos ficou quase até lágrimas. De ficar pensando em grandes partidas do Fluminense do passado, quando a gente jogava como time grande, imprensando e não só imprensando fisicamente, mas tecnicamente, time tecnicamente grande, entendeu? Mas é isso, eu honestamente, eu acho que a gente vai falar disso amanhã, mas eu acho que amanhã, quarta-feira, a gente não vai ter nenhuma surpresa, cara. Se tiver, aí sim eu vou ficar muito surpreendido, né? eu acho que o time que vai é a base da disputa com milionários.
0: Pois é, Paulo, eu tô na mesma. Quer falar, Jorge? É só é
1: que o Paulo levantou uma coisa lá do cinquentão, cara. Ô, Paulo, eu me, 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 me emocionei porque eu me lembrei de um tal de, de, de meio campo com Jandir, Romerito, assim. Não sei se você já ouviu falar desses caras. Então, eu tô mal comparando, é isso aí que eu tô vendo. Mas eu tô sentindo André, Martinelli, Ganso. É mais ou menos isso que eu tô vendo, cara. É uma formação de um time que joga no 4-4-2 com muito amadurecimento, com muita técnica o lançamento do banco, porra, me matou o um delay, né, cara? eu 83, porra, em 83, aquele lançamento maravilhoso. Mas isso é uma outra história, eu não quero me alongar, nem fazer ninguém chorar. Vamos que vamos.
0: É isso aí, meus amigos. Aí terminando as últimas mensagens, aí botando na tela o Otton dizendo que quarta-feira é 3 a 0, tranquilo, que Deus, os orixás e todas as potestades te ouçam, o Otton Rodrigues, estaremos aqui juntos, unidos e fortes. Com todo o respeito a vocês, mas ainda acho melhor Acho que o Abel ainda vem com o Iago Não, a gente concorda, Leandro o, Eu também acho, Leandro é? A gente não tá sugerindo Eu acho que não que vai mudar nada não é. Eu só acho que o pode time pode de discordar. sábado Foi
2: maravilhoso
0: Exatamente Aí o Jade lembrou uma outra cena, né, Paulo Que você falou também, o Dele Entregando ali o troféu, levantando junto, né Levantando junto Ah, Aquilo troféu.
2: foi sensacional, cara Aquilo foi, assim, imagina, né eu vi o delay preliminar no Maracanã, cara. Então, assim, tantos anos depois, aquilo tudo foi, foi muito legal. A festa em si, é, é, ela teve até uns momentos engraçados, né? Porque você assim, estava esperando uma volta olímpica, uma coisa assim que acabou acontecendo, no final uma meia volta, né? E tirando uma ou outra papagaiada de quem costuma papagaiar, foi muito bonito, foi muito bacana. Esses momentos, principalmente para o Abel, é, acho que para o Marcos Felipe foi uma tremenda justiça também, é, para o Ganso, eu acho que foi muito legal, e para o time, claro, como um coletivo, é muito bacana ver o Fluminense, que até a Taça Guanabara anda muito rara para o Fluminense, né, nas últimas décadas, então assim, foi legal marcar posição nesse sentido.
0: É verdade, Paulo, e a última Guanabara foi 17, e foi um, um dirigente que levantou o troféu, a gente nem vai falar disso aqui para não baixar o astral, é. Mas on ontem foi bem mais simbólico, e você falou ontem, ah, mas quem é, quem é vivo sempre aparece, né Paulo? Teve pavão também no camado tentando aparecer, mas vamos deixar pra lá.
2: Mas, não, mas tem uma coisa, Edgar, daqui a 10 ou 20 anos, você repara que eu, você e Jorge estávamos falando aqui de jogadores, ninguém lembra de papagaio, pavão, pirata, baleia, piranha, qualquer bicho que apareça em campo, o que fica pra história é treinador e jogador.
0: Perfeito, Paulo, exatamente. E o lançamento... Sem dúvida do Ganso, que foi lindo. O Otton lembra aqui, né? Aquela enfiada. E o, só para responder o Jade, Jade, o Wallace foi emprestado para o CRB, tá? E o Sub-23 segue contratando. Aí só para... Amanhã a gente desdobra o assunto, se ele surgir aqui. E aí terminar só com essa mensagem, Paulo. da boa noite aos amigos. Aí o Otton falando da sardinha que está aí pré-marcada para quarta-feira, meus amigos.
2: Pois é, gente. É o seguinte para quem gosta de salada de batata com maionese, um dos melhores bat salada de batata do Rio de Janeiro, fica no Beco das Sardinhas, que é um lugar que eu já fui com o Otton lá algumas vezes, enfim, e nós também já estivemos lá, é um lugar fantástico, aqui a gente faz jabá de graça, aqui não tem acordo não, tá? Tem ninguém na casa dos frangos marítimos pagando pra gente falar não, a gente vai lá, a gente gosta de comer, é gostoso, fazemos porque gostamos. Só pra fechar que já estourou o tempo aí de jabá, quem quiser, quem quiser ler livro, que é um negócio interessante ainda, né? É, é raro do mundo, mas ainda tem, tá, gente? Quem quiser ler livro sobre Fluminense de graça, vá ao site do Panorama Tricolor e procure lá. É, é, hoje mesmo tem a postagem com a série Roda Viva dos volumes 1 a 9 é, em versão beta digital de graça. Basta baixar, ler. Se não gostar, tá tudo certo. Tem gente que gosta. É isso.
0: É isso, meus amigos, então vamos ficando por aqui, amanhã tem mais, é, vou até botar o um comentário aí, do já com link, para quem quiser entrar, não só livro, né Paulo, mas tem aí, como diria o, o meu filho quando era pequeno, trocentas colunas, né, assim, é leitura que não acaba nunca mais. Milhares. Mas, mas, milhares,
2: pronto, milhares. mais
0: do que as trocentas que meu filho falava. A, só só Jorge... pra... A gente está esticando,
2: mas é sempre importante falar, com todo respeito aos demais veículos que cobrem o Fluminense, as chamadas mídias tricolores. Mas a gente está há 10 anos nisso, e a nossa, a nossa programação, a nossa produção é 100% própria. Aqui não existe copy-paste. Tudo que está lá publicado é de punho próprio das pessoas que colaboraram e colaboram com o Panorama nesses 10 anos. Tudo que é feito aqui, da mesma maneira, é produção própria das pessoas que aqui estão colaborando.
0: Maravilha. Parafraseando Abel, o panorama é fodão. <risos> Desculpe o palavrão, mas é isso. Meus amigos, terminando com as bandeiras que o Jader sempre lembra, vacinem-se, a coisa ainda está rolando por aí. E voto online, que é uma bandeira que agora já não é mais só de luta, Paulo, agora já está invocada juridicamente. O Mário não quis, então a, os torcedores e a frente ampla tricolou para a gente citar aqui nominalmente. Já entrou com a ação na justiça para garantir o acesso através do voto online a todo sócio do Fluminense espalhado no Brasil e no mundo.
2: É isso, só né, gente. Só vejo isso, só vejo isso com os melhores sócios. Olha, se o Fluminense tem 30 mil sócios, ele não pode ter uma eleição decidida por 2 mil pessoas. Essas 30 mil têm que participar.
0: Exato, Paulo. Perfeito. E aqui na casa do Panorama nós temos colunistas e, e, e que moram fora do Rio e que a logística pode ser muito facilitada com o voto online. É basicamente isso. Gente, Tem um até candidato. Beijo.
1: Tem candidato. Fora, temos, exatamente. Vários, temos vários. Temos vários, exatamente. Cara, vários, vários.
0: Então, minha gente, beijo no coração, até amanhã. E é isso.